1: Hola, muy pero muy buenas tardes, estamos en otro programa más de Atardecer Deportivo con eh, cada lunes eh, las figuras de, de nuestro fútbol, eh, el fútbol de la Liga 9 Juliense de Fútbol y en este caso tenemos una visita eh, realmente muy importante, lo, lo conocí eh, ya un poco de grande, pero bueno, ya lo vamos a estar presentando. Eh, señor Walter Martín, muy buenas tardes. Gracias por estar nuevamente otro lunes con nosotros.
2: Buenas tardes Alejandro, buenas tardes Gabriel, buenas tardes a la audiencia de 106.7 Atardecer Deportivo, eh, perdón, 106.9, le, le reporto, le bajé el, el promedio a la radio, perdón director, eh. como vos decís eh, Alejandro, con una de las figuras que todos los lunes estamos reporteando, de los que marcaron un poco la línea de fútbol de 9 de julio y dejaron huella, ¿cierto? Eh, te dejo la presentación a vos.
1: Bueno, eh, estamos con eh, César Chinchingo Doy. Eh, justamente eh, vamos a, a un poco eh, hablando antes de, antes de comenzar el programa eh, de, de, de French que cumplió eh, nuestro French, que cumplió... 96 años de vida en el día de ayer, así que a todo el club Atlético French, a toda la comisión a los que, a los que fueron a los jugadores, a todos eh, muy feliz cumpleaños, pero bueno, vamos con la presentación de, de César Chinchin Godoy, muchas gracias primero por estar por eh, cuando, cuando te eh, dijimos de, de poder venir desde French hasta acá para poder hacer el programa, nos dijiste que sí así que eh, muy atento y, y muchas gracias por, 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 esta, por esta visita que nos haces y vamos a hacer un programa para vos
3: Bueno, encantado, eh, la verdad que me pone muy contento que, que reconozcan por ahí a los jugadores y agasajen eh, lunes tras lunes a, a cada jugador que, o exjugadores eh, así que bueno, me pone contento y la verdad que bueno, agradecido por la invitación y nada, vamos a compartir un, un lindo momento y, y contar un poco lo, lo que es la vida de uno y las anécdotas y las cosas lindas y, y bueno, y por ahí no tan lindas que tiene el fútbol también ¿eh? Eh,
1: En este en este periodo lamentablemente no, no se pudo jugar, no se pudo eh, ir a las canchas y, y bueno por esta por esta pandemia que estamos atravesando desde hace un año y, y medio casi ya y, y cómo lo viviste vos como como pudiste suplir el hecho de no ir a la cancha después de haber sido director técnico no y, y bueno y creo que fue el último director técnico que tuvo French
3: sí 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 eh, el último paso de bueno como técnico eh, me tocó a mí después bueno surgió esta pandemia a nivel mundial eh, si bien uno ya estaba decidido que iba a dar un paso al costado eh, también le vino bien por un lado el, sí, en, el, en el refrescarse de vuelta y, y en juntar ganas eh, después bueno uno extraña siempre el fútbol domingo o sábado pero bueno esto es, va para largo creo que ojalá que cambie un poco pero como viene pintando el panorama eh, creo que vamos a seguir por unos meses sin fútbol César, eh, como sabés
2: la temática del programa es un poco la vida personal de cada jugador que marcaron el rumbo a Cano de Julio y empecemos por el inicio, eh, cómo está compuesta, cómo estaba compuesta tu familia, dónde te iniciaste, amigos desde esa época eh, contanos un poco la forma, cómo, cómo fue tu vida, cómo arrancó tu vida y cómo le empezaste a dar una pelota sí, por supuesto
3: bueno yo, o sea mi papá, mi mamá, eh, eh, gracias a Dios los tengo vivos eh, después bueno conformado una familia con hermanos eh, mi, mi papá es Luis Oscar Godoy mi mamá María del Carmen Maidana después está conformado con mi hermano mayor que es Raúl Horacio Godoy después sigue Oscar Luján Godoy vengo yo, César Facundo Godoy eh, después tuvimos otro hermano o sea que tuvimos la desgracia de perderlo eh, Gabriel Godoy después viene Eduardo Godoy y el más chiquito, o sea la familia que ya no es tan chiquito, que es Esteban Godoy esa es la parte de mi familia de, conformada con mi viejo y mi vieja. Después, bueno, yo tengo eh, mi familia que, bueno, estoy casado con Genicel Espizua. Eh, tengo un nene, eh, que ya no está el nene también, que tiene 22, 23 años, eh, Jeremía Godoy, que lo, fui papá a los 18 años. Eh, después, bueno, conformé una familia, me casé con Genicel Espizua. Eh, tengo a Lola, Lola Godoy y a Facundo Godoy. Esa es mi, mi familia, o sea, estamos uh -huh. siempre juntos y gracias a Dios, bueno, por muchos años más. Eh,
1: ¿Te acordás eh, en tu época de escuela? Me imagino que habrás ido a la escuela número 12 de, sí, de French. Y bueno, eh, ahí seguramente que entre recreo y recreo y, y bueno, y empezaste con los Babi. ¿Te acordás de, de toda aquella época?
3: Sí, sí, eso recuerdo... Eh, siempre de chico los recuerdos te quedan en Las cosas lindas eh, Recuerdo cuando se hacía ahí atrás del, Donde está la cancha de Padeloy Ahí atrás se hacía el, el, el Babi O el Papi o que el también papi. se hacía después uh -huh. eh, Sí, ya de muy chiquitito Ya iniciando unos pasos eh, Como todo jugador de Pueblito, eh, Primero por el Babi, después bueno Llegando a las inferiores eh, Jugamos eh, Babis que se armaban Con, con equipitos ahí del pueblo Porque no iban gente de afuera Sino que eras todo de nivel local y la verdad que muy buenos recuerdos tengo, tengo anécdotas muchísimas eh, que si bien bueno uno siempre le vienen a la memoria o anécdotas en algún asado, pero es lindo, lindo recuerdo. La verdad que en plena, en plena niñez el recuerdo de los pueblos es fabuloso porque compartí muchísimas cosas y eso te queda en la retina y te queda siempre.
2: Recordamos o menos algunos de los nenes que eran en esa época que por ahí no siguieron jugando al fútbol, o sí, y que después continuaron la vida y por ahí ya ni están viviendo en Frenz. Recordamos algunos de los chicos, apellidos, yo, si tenés alguna. O sea, algún yo, recuerdo?
3: Eh, la, la camada nuestra era Juan Pablo Trombeta, Matías Drunday, eh, Nelson Molinari, o sea, buscando la edad mía, uh -huh. ¿no es cierto? Después, bueno, también tenía un poquito más grande Rodrigo Asenjo, César Arbizu, Guillermo Bonelo, eh, el Piojo Aliberti, si bien había una diferencia uh -huh. de, de edad, pero siempre, el del pueblo en el picadito, en, el, en en la calle, en los cachitos de trombeta, se nos prendían todos. siempre nos prendíamos, no había uh -huh. edad, o sea, el pibito de, de, de 6, 7 años jugaba con el 16, 17 y largas y largas horas que hasta que nos pegaba el grito nuestra vieja que se uh -huh. hacía de noche, vengan a bañarse uh -huh. o a tomar una taza de, de mate cocido, de leche y, y bueno, esas anécdotas te quedan siempre, en el pueblo siempre es vigente.
1: Eh... En aquella época eh, se jugaba en la calle. Me acuerdo que, que bueno eh, hacíamos los arcos hasta con montañitas de, 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 de tierra, de tierra, le poníamos un palito arriba, tal cual. Eh, y, 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 en, y en aquellos babis que, que, se, que se que se hacían, eh, ¿te acordás? Este, eh, los equipos que, que conformaste.
3: Eh, sí, yo y, o sea, jugamos para que era la IPF, que era de Brusa. Eh, después también eh, eh, ha tocado el Babi para el negocio del Vasco y Piso que era sin comentario a su época también era Bombarché que era Walter eh, Matos eh, después eran bueno, un barrio, Frenche Chico uh -huh. eh, Y bueno, después algún Pura Sangre, eh, los Babi también Que se hacía ahí, mucho equipo que, que no ha tocado, después se dividía O sea, por zona de amigos, compañeros que jugaban Al fútbol, se juntaban 7, 8 Que iniciaban un, un equipo y representaban Una institución del Fren o el bufé del club O era Un almacén, uh -huh. eh, entonces bueno Siempre reflejado en eso Y la verdad que muy contento Esas cosas te quedan y es muy lindo
2: y decime de esa época, eso, ¿qué edad tenías? ¿Y después cuándo iniciaste a jugar con una camiseta en una cancha representando a la institución? ¿Recordás, sí, más yo o menos? Yo me
3: inicié cuando ya arrancan la inferiores... Eh, ¿En qué ocho, categoría tenía French? Yo nueve años eh, creo que sería la, hoy viene siendo la, la novena o la, uh -huh. la más chiquita, eh, porque no había preinfantil. Claro. Eh, ya se saltaba del babi, era una categoría inferior. Y a veces también, o sea, no, no llegábamos a completar con los jugadores de Pueblo y sí venían chicos de La Niña y chicos de 2 de Octubre para poder conformar una división y venir a competir a, a la Liga de 9 de Julio. ¿Te
1: acordás de, de, de los técnicos que tenías en ese momento que te empezaron a dar los primeros
3: pasos en el...? Y yo sí, o sea, los primeros pasos fue, bueno, Luis María Piñeiro, eh, Carlito Sosa en su momento también, eh, después, bueno, yo tuve un paso en en por Fren Inferior y después me vine a jugar a San Agustín, jugué en Once Tigre eh, y después ya volviendo ya en edad de quinta más o menos, volví a Fren. Eh, tuve un tiempito ahí. Y después me fui un tiempo también a Sarmiento de Junín y después ya repartí a los 18 años, pero si bien a los 14 años debuté en la primera de Fren, eh, pero bueno, fue todo muy rápido, viste Lo que, a nivel jugador de, de pueblo, a un jugador de ciudad, por, por ahí porque faltaban jugadores o acá tenía una, una división armada mucho mejor, una estructura más armada de inferiores, no te daba la, la posibilidad de jugar tan rápido en primera. En cambio, en fren, eh, como era tan corta la inferiores, eh, por ahí el salto de 14, 15 años y ya más o menos pintaba, ya picaba en cuarto o en primera eh, y ya tenía los pasitos, estaba más cerca.
1: ¿Cómo es eso que, que viniste a jugar a, a, a San Agustín en inferiores? ¿Cómo, ¿Cómo es que Frente da el pase para poder.? Jugar?
3: Y mira, yo primero me vine, te acordás que por ahí eh, se hacían los campeonatos, los Lifinova. Eh, uh -huh. Y bueno, eh, me llevó primero Once Tigre eh, que me dirigió Oscar Vivini, vine a jugar Tuve jugando un año y monedita Que en ese transcurso también vino mi hermano Oscar Jugamos un año y medio Después de ahí yo me, me contacta Aníbal Ramo y me voy a jugar a San Agustín Que en esa época, bueno, jugaba el Cabezón Caña Matías Torren eh, Pibe de Chiesa Que después tuvo un accidente Y bueno, y alternamos un poco ahí con las inferiores Pues bueno, ya volví a frente de vuelta eh, Cosa de pibe, por ahí De, de, de renegado eh, Y bueno, pasan esas cosas viste Y después uno eh, Nunca se arrepiente de donde fue, donde estuvo Porque la verdad que me brindaron Lo mejor, en tiren me dieron lo mejor Y lo mismo en en San Agustín pero uno siempre, el corazón siempre estuvo en Fren y está en Fren eh, pero nada, contento, la verdad que muy contento
2: recordamos a la audiencia que estamos con César Chinchingo Godoy, en los programas de los lunes, siempre haciéndole un pequeño homenaje desde desde esta radio y vos decías que te fuiste a otros clubes ¿no sería también un poco para crecer de, por ahí no de renegado, porque parece que no, pero Fren no tenía una estructura armada para inferiores, y a lo mejor a vos te sirvió como un escalón, como para decir, bueno me contacté con gente que por ahí jugaba distinto o por ahí frente no tenía para armar las divisiones en las que estabas vos, no, no alcanzaba a completar y a veces hay que hacer un pasito del costado para volver con otra energía, ¿no?
3: Sí, sí, tal cual. Eh, fue medio así también. Eh, uno siempre quiere jugar. El jugador quiere jugar y si bien ahí en frente siempre tuve, tuve las puertas abiertas. Pero cuando uno vino en ese momento a Once Tigre, eh, ya competía otra cosa. Eran mm. los, los campeonatos Lifinova, mm. te jugaba acá, venían otro, otras ciudades a jugar, que se hacía en cancha San Martín, en cancha de Atlético. Sí, otra exigencia también. Claro, no, y de ahí que también te ayuda a crecer. Íbamos a jugar a Bragado, eh. he llegado a jugar en, en, con Once Tigre a Salto Argentino, hemos jugado una semifinal mm. de un campeonato argentino. Después, bueno, fui a San Agustín. También en la división inferiores salimos campeones. Eh, pero bueno, son cosas y, y te sirve. Eso te uh -huh. queda. Después, uno cuando le tocó volver, ya volvió con otro porte o, o otra idea o ya un jugador un poquito más formado. Uh -huh. eh, creo que el traspaso de los técnicos también de cada uno te deja una enseñanza y eso uno pone en la balanza y te sirve. Te sirve en todo, hasta como jugador eh, formado, hasta como, como técnico, porque uno siempre va sacando. Cositas de cada técnico y después llega uno que, que lo traten de implementar, te puede ir bien o mal, pero eso siempre queda, desde lo más chiquitito hasta lo más grande, y creo que es fundamental es eso.
1: Eh, yo te conocí ya de grande en la primera división y, y, y te vi jugar de marcador de punta con llegada al gol. Eh, cuando jugabas en divisiones inferiores, ¿lo hacías en el mismo puesto? O, 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 o tuviste. O otras alternativas.
3: Sí, mira, o sea, generalmente siempre jugué de, eh, de tres, o sea, de, de, y después bueno, jugué en su tiempo de carrilero, me ha tocado jugar de cinco, eh, pero si bien sí, toda mi vida o, o gran parte de como jugador. Eh, siempre fue lateral por izquierda, eh, por una cuestión de, de por ahí, por el físicamente, entonces pasaba prácticamente al ataque continuamente, o sea, por sorpresa, eh, a veces me excedía, porque uno se sentía bien físicamente y se excedía y, y a veces chocaba con el rival y, y los técnicos, bueno, me meten tranquilo, a mí me sirve que me pase dos o tres veces en el ataque por tiempo, por sorpresa, entonces bueno, eh, pero sí, siempre por la banda izquierda, más que nada
2: y a lo mejor, sobre esta misma pregunta por lo que te dice Alejandro y por lo que piensa uno ¿no tuviste oportunidad de jugar en otra posición donde te sintieras más cómodo o era tu puesto clave donde mejor te desempeñabas? Por ahí decís bueno, no, de volante por izquierda me gustaba o de nueve me gustaba, porque uno siempre tiene una idea en la cabeza, o de arquero, cuánto de nueve hay que decir, yo me gustaría atajar
3: eh, he escuchado
2: cual. muchos chicos de inferiores, ¿por qué no me dejas atajar a mí? Y sí, son sí. de otro puesto, ¿te sí, pasó sí. a vos?
3: Y a mí, o sea, siempre en realidad si hoy por hoy me da a elegir eh, me gustaría jugar, me ves gustado jugar más de cinco o de volante por izquierda que de lateral pero bueno a veces uno se tiene que adaptar a la, a la circunstancia o a las decisiones de cada técnico y, y para el grupo aportarle lo que uno mejor pueda y uno siempre estaba predispuesto a, a dar el máximo en el, en el lugar donde le toque eh, así que no no pero siempre no me recrimino de haber jugado lateral por izquierda porque lo disfruté muchísimo también eh. Eh,
1: estamos en Forti FM 106.9 en Atardecer Deportivo Recordando la historia futbolística de César Chinchín Godoy Nos vamos a una pequeña pausa comercial de 3 o 4 minutos Y volvemos con más Atardecer Deportivo
4: Búscanos en Facebook Forti 40 FM Argenta Diseño, Servicio de Diseño, Ploteos, Cartelería Letras Corpóreas, Impresiones y Tarjetería Argenta Diseño, en Eva Perón 1109, contacto 2317-513-851, o en las redes argenta_diseño. Diseño. Carnicería Los Nenes, de Carlos Rombaus. Tiene la mejor calidad en carnes de novillo y vaquillonas, también pollo, cerdos y excelentes chacinados. Carnicería Los Nenes, Santiago del Estero 390, 9 de julio. Cotillón Chaplin, a tu evento. Política. Carnes frescas, en laque. Lo mejor en atención, precio y calidad. Carne de cerdo, vaca, cordero y pollo.
2: Embutidos, achuras, milanesas y demás elaborados. Carnes en laque. Avenida Bedia y Alsina. De lunes a sábados de 8 a 13. Y de 17 a 21 horas. En laque.
0: Atardecer Deportivo. El programa donde vive el fútbol.
1: Bueno, seguimos en Atardecer Deportivo. Como lo dije en el eh, bloque anterior, estamos con César Chinchingo Doy. Y bueno, eh. ¿Cuándo cuando pudiste debutar en, en
3: Primera División, Gingin? Sí, eh, la verdad que fue un momento muy lindo. Eh, si bien una adrenalina eh, hermosa, porque, te digo la verdad, o sea, nervio, miedo, eh, pero bueno, en su momento eh, me tocó debutar contra Dudignac en cancha Dudignac. Eh, me llevó por un costado una persona que en Fren es un emblema, eh, fue Fabián Loponte. Eh, me habló, me aconsejó eh, y bueno entré hecho una fiera a la cancha porque me dijo nene, eh, buen entrá, andá, jugá, divertite que cualquier cosa yo me hago cargo y la verdad que bueno con ese respaldo de un jugador emblema de la institución y en ese momento emblema del equipo que te diga esas cosas creo que entré y me quería comer al mundo eh, la verdad que bueno, muy contento el debut fue hermoso si bien perdimos 1 a 0 pero yo me vine muy contento eh, porque debutar en una primera y más en la de frente, creo que, que es la satisfacción más grande que como jugador me puede haber dado el club.
2: ¿Cuándo te enteraste que ibas a debutar ese domingo? ¿Ya lo sabías en la práctica del viernes o de jueves o, o medio fue de sorpresa?
3: Y venía entrenando yo con el plantel de primera con eh, Malpérez y, y, y Peralta. Uh -huh. eh, y me llamó un día y me dice, nene, el, el domingo eh, vas a ir de volante por izquierda.
2: ¿Dormiste esa noche?
3: No, me la pasé dando vuelta en la cama eh, y ya el domingo eran las 8 de la mañana, ya estaba sentado en la cocina y con los botincitos y las vendas preparadas, pues la ansiedad te, te llevaba. Eh, creo que fue uno de los primeros que, que estaba en dudina ese día, <risa> pero bueno.
2: ¿Dijiste volante por izquierda? Volante por izquierda,
3: Sí. Y la verdad que bueno, me, me quedó. me quedó grabado eso y, y. muy lindo, muy lindo porque en ese en ese momento ese equipo jugaba Roberto Diricio, atajaba uh -huh. el mono Giorgetti, eh, Norman Bonello, el Piojo Aliberti, bueno, Raúl Diricio, o sea, eh, el ruso Delgado, Daniel Delgado. Eh, jugadores extraordinarios que han pasado por, por el club Atlético Frente. Sí, no solo
2: buenos jugadores, sino buenas personas. Buenas personas. Se a sentir combo dentro y, de una cancha. Y, sí, ¿no?
3: y dentro de un vestuario siempre estaba el respaldo, así que eh, en ese momento me hicieron sentir uno más y la verdad que... Lo disfruté muchísimo, sinceramente, muchísimo, muchísimo. Parece que pasan los años, pero se te viene eso. Eh, claro
2: que uno cuando más grande empieza a reconocer más la, las cosas del momento, ¿cierto? Si
3: vienen, eh, uno lo valoró muchísimo eso, creo que como decimos, en el transcurso de los años... Eh, le da más valor. Uno nota y le da valor a muchísimas cosas que, uh -huh. que ha vivido ahí adentro. Cosas buenas... Eh, y amigos y, y bueno y te quedan todas esas cosas que, que es lindo compartirlo y es lindo el día de hoy eh, charlarlo y planificarlo arriba de una mesa o plantearlo eh, como por ahí te dije el domingo vine a jugar dos partidos en el seño uh -huh. estos fin de semana y, y te encontrás con un pibe que por ahí hace 10 años que ni hablaba y, y el contacto, mira que eran contrarios
2: y hoy tenés una amistad, casi sí, no una amistad sí, pero por lo menos sí. más llegada que
3: antes, sinceramente y, y hace cuenta que es el día a día y eso es lo bueno que te deja lo que hace fútbol, lo que cosecha el fútbol es la amistad, el amigo, el pasar buenos momentos y, y nada, y cuando surgen problemas y siempre tenés llamadito, tenés un mensajito y eso está buenísimo, eh, la verdad que, que linda la carrera del futbolista eh, y si tuviera que elegir de vuelta la elegiría, sinceramente porque me, me tengo los mejores recuerdos y muchísima amistad gracias al fútbol que, y gente que por ahí uno tenía... De que por ahí una imagen. Sí, sí, ahí, porque era contrario. Claro, y después en el, el curso de los años y, y siempre esas cosas. Creo que por ahí estuvo más en los momentos malos que en los buenos y eso reconforta que lo bueno que es el fútbol lo que te deja. Eh, y está bueno, la verdad que agradecido.
1: Recién dijiste eh, que habías debutado en primera, ¿te acordás a qué edad? 14 años. 14 años, sí. Eh, en el bloque anterior eh, dijiste habías estado en San Agustín, en las inferiores, habías estado en, en, en Once Tigres sí. y también, si no me equivoqué, escuchar bien, en Sarmiento de Junín. Sí.
3: ¿Cómo fue? Sí, la experiencia fue hermosa, eh, tuve en Sarmiento en la época que Lali también estaba, eh, allí. estaba ahí y fue por un viajante eh, que hizo el contacto Córdoba de apellido Iba un hombre a, a French En un falcón negro a vender ropa eh, Que venía de Junín Entonces se metía en todos los campos En el Bagual, iba a Bloncagua, Y se metía a French en el 12 Y un día charlando eh, Surgió el, el tema, o sea que nosotros nos gustaba el fútbol Y bueno, yo, yo tengo contacto Tengo un amigo en, en Sarmiento de Junín Dice, le voy a hacer una prueba si quieren Y bueno, y ahí repartió Lali primero Y después fui yo eh, y bueno, cuando fui, ya fui, estaba Lali instalado ahí Ya jugando en, la, en Sarmiento, ya en la primera Y me fue un poco más fácil, ¿no es cierto? Porque ya tenía los contactos de él, ya conocía el ambiente Y uno no estaba solo eh, Y eso fue lindo, la verdad que fue una muy linda experiencia Estuve un año eh, Y después, bueno, me pegué la vuelta pues ya era el 98 Y surge que fui papá y entonces bueno, estaba el gallego Asenjo que justo agarra Richo y Glencore toda la, lo que era la cerealera ya y el gallego agarraba también de técnico y si bien ya había estado, estaba ahí alternando eh, agarra de técnico y me dice, te necesito eh, y uno bueno, de surgían todos estos problemitas o sea, no problemas, sino que papá, eh, y te daba un laburo y, y allá, la claro y yo no tenía, yo no allá me bancaban mis viejos mis viejos, la, las chirolitas que, que podían juntar eran para que nosotros temos la pensión, porque no, no es por ahí una pensión como ahora, que por ahí creo que te brindan todo, eh, allá teníamos que llevarnos la comida, si bien nos daban la comida, pero bueno, la, la situación era otra, mi viejo era empleado municipal, tenía una familia, tenía un montón de hermanos y, y la plata no alcanzaba y el boleto del SAN eh, se hacía, ¿viste? Cuesta abajo, no cuesta arriba, porque mi viejo era un sueldito municipal, entonces no, no llegábamos a... Y bueno, eh, y después bueno surgió esto y me vine... Y sin dudarlo, eh, después ya uno también con 18 años eh, ya encaraba eh, al ser papá y ya te cambia la vida y también un laburo y bueno, y era fren, estaba ahí nomás, a medio paso de, de, de cruzaba la calle y yo tenía la cancha. Eh, uno por ahí en esta situación hoy, eh, por ahí lo hubiese peleado un poco más eh, por lo que aspira uno a un jugador profesional lo que te puede dar rédito el día de mañana pero no me arrepiento de nada al contrario, si me volviera a tocar como te dije, haría exactamente lo mismo porque uno... Eh, piensa con, con los pies sobre la tierra y, y tampoco tenía el apoyo de, de económicamente de que mi viejo podía estar o que le sobraría la plata en ese momento. Creo que a todos nos dio lo mejor, trató de, de, de brindarnos eh, tanto sea el estudio como en su manera de, de cuando nos tocó jugar al fútbol o que uno decidía jugar al fútbol, nos apoyó también, nos bancó y uno tiene que estar agradecido y, y tiene que tener memoria de esas cosas. Eh. Entonces, bueno, nada. Eh, contento igual eh, vine el gallego me abrió las puertas en un laburo me abrió las puertas para para, para estar en el plantel de primera y después ya uno con 18 años ya, ya era más un, un hombrecito y un jugador así que y alternamos muchísimo momentos lindos así que contento contento ah, sí ahí nos dicen saludo al
2: perrito Jorge Mazola
3: Ah, Mazola, también, me tocó jugar con él, la verdad que un tipo extraordinario, como persona y como jugador, eh, lo mejor, siempre apoyando, eh, siendo abanderado también en un momento del equipo y, y aconsejándote, inclusive hoy en la vida también nos encontramos en el señor, o por ahí hablamos eh, por WhatsApp o llamando y siempre está esa palabra de, de, de agradecido, de, de, porque yo era un pibe y él también eh, por ahí se volcaba a, a, y charlar a, a un tipo grande, en ese sentido, por ahí un referente, con, por ahí un 30 y pico, 40 años, a un pibe de 18 años, aconsejarlo y ponerse a la altura de un pibe, en un juego, en una circunstancia de un viernes, en un asado, eh, y uno, uno se quedaba conforme y contento también, y el tipo que se predispuesto a todo. La verdad que también lo mejor para Jorge y nada... Eh, simplemente cada uno que, que no has tocado jugar y, y tener semejantes jugadores de esa jerarquía como le ha tocado Jorge, Rodi Méndez, Flaqui Méndez, eh, que uno le viene en la memoria de, de esa época es eh, nah, eh, algo extraordinario y la verdad es que muy contento.
2: De esa experiencia en Sarmiento, ¿qué recordás? O sea, ¿jugaste en alguna categoría? ¿Llegaste a jugar un año? ¿En qué categoría? ¿Algún compañero que recuerdes de esa época? Salí
3: campeón en la. allá era, o sea, siempre. Si acá jugaba en, en séptima O llegaba ya yo era una categoría menos uh -huh. eh, Salí campeón en la inferiores Jugué titular todo el año Después jugué en la primera Mateo Llegué a integrar el plantel de primera Mateo eh, Me tocó de la jugar, Liga De Junín, por la Liga de Junín eh, Al plantel profesional no llegué uh -huh. Pero no, también Recuerdo, o sea, porque iban a la pensión El Tigre Muñoz uh -huh. eh, Marcelo Acuña, que tocó un paso Un argentino acá eh, Por Atlético eh, ...el Pampa Peralta... Eh, Juan Carlos Bermegui Shaggy Forestelo Que hoy es técnico uh -huh. de Chicago Y sí. eh, yo me rozaba con el peludo Veraza, eh, Me rozaba con eso Porque era el hermano del Ali También ¿viste? Estábamos ahí en la uh -huh. pensión o, o, o comían un asado O algún miércoles salíamos a tomar algo eh, Y bueno, y codiarte con jugadores que han llegado O sea, uno también mira Que tampoco estuvo tan lejos O el jugador de, 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 a nivel eh, Local, de, de 9 de julio No está tan lejos uh -huh. de a, un, a un jugador profesional Sí, Muchos Porque, dicen que la Liga de Nuevo Julio tiene jugadores de muy alto nivel tiene, Todos
2: los que han venido así los lunes, dice acá Hay jugadores es, como para llegar Es una
3: llegar. liga muy competitiva, no. creo que una de, a lo que es la zona Es de la más fuerte y la más competitiva Si bien tenemos muchos chicos de Bragado Que, que vienen a jugar acá, a la, la Liga Local, eh, y siempre dicen Que la Liga de, 9 de Julio es muy dura eh, Y no estamos lejos, o sea, no. no se estuvo lejos Tenemos la suerte de, de Por ahí tener a Calabaza jugando en en uh -huh. San Lorenzo. El
2: de Chico de Quiroga.
3: El, el Chico de Quiroga, que hoy pasó a River. O sea, creo que se viene haciendo a nivel de estructura de inferiores, se viene haciendo un buen laburo, que por ahí hace 20 años atrás no era lo mismo. si sí tenía dos o tres cabezas, que por ahí uno agarraba que era San Martín, San Agustín, Agustín, Atlético y 11 Tigre, que uh -huh. por ahí eran los más fuertes, o lo que le daba lugar a competir en otra instancia o con otras ciudades, que por ahí un pueblito eh, que nosotros armábamos a duras penas una categoría o dos categorías. Podríamos presentar que era Fren. Eh, Dudignat fue exactamente lo mismo como nosotros y por ahí Quiroga. Hoy por hoy, gracias a Dios, se potenció la inferior de Dudignat, tiene toda una estructura, lo mismo que Quiroga, lo mismo que Fren. Creo que hoy por hoy venimos de un semillero o estamos a la altura de cualquier club de acá, pero bueno, eso va en el esfuerzo de, de cada institución y, y de cada comisión que, que, que apuesta a las inferiores. Yo creo que el futuro más grande hoy por hoy del fútbol son las inferiores. Eh, a veces uno busca resultados eh, a nivel cuando uno llega a primera, me ha tocado estar en, 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 a la cabeza de primera división y uno busca eh, el hincha, eh, quiere un refuerzo, necesita un refuerzo pero a veces hay una estructura grande, un gasto muy grande atrás de inferiores que por ahí no lo ves el hincha o no se arriesga y cuando me tocó a mí yo me volqué más por el jugador local que, que por el jugador de afuera eh, y no me arrepiento en hacerlo y si tuviera que estar a la cabeza de vuelta lo volvería a hacer porque creo que se quedó muchísimo, que dejé muchos pibes o sea, uno habla yo siempre le digo, por ahí me está escuchando Dani o el Pela Pastori eh, uno habla de uno pero la columna eran ellos también eh, y creo que, que dejamos un, un, un buen semillero en frame, pero si bien hay un laburo previo que viene con una coordinación de Ramón Albo, los profes de inferiores todos técnicos, vos has subido muchísimo, Walter, jugadores también de una estructura, de uh -huh. jugadores hoy que están jugando porque eh, el mismo tener Huevito que me viene rápido el nene tuyo, que eso lo formaste vos uh -huh. creo que hay jugadores y a nivel local en Fren eh, que le podían dar y le pueden dar muchísimos años al club.
2: Sí, que son el futuro, como lo hizo San Martín eh, que tuvo que padecerlo un par de años, pero hoy tiene una estructura casi local, San
3: Agustín Yo soy de... de que hay que valorarlo un poco más y jugarse un poquito más por el jugador local claro, pero como decís vos, el hincha a veces quiere
2: resultado el
3: hincha quiere resultado, impaciente, y uno lo entiende eh, pero bueno uno en el transcurso de los años como jugador y como técnico trató de dar al máximo, y yo tengo la verdad del paso que tuve en Fren, tuvimos la posibilidad de llegar y jugar una copa, una final eh, con Atlético un equipo que ya venía a una estructura y venía siendo campeón todos los años, tuvimos la altura eh, por ahí no tuve esos últimos 15 días, no lo tuve pleno al Corto Martín y a Brian Rodríguez si bien jugaron eh, tuve a Faba en algodones, no es excusa, no es cierto, pero uno pone en la balanza a todas esas cosas y llegamos a jugar una final creo que no estuvimos lejos como estructura y como jugador eh, de, la, de las inferiores eh, creo que ahí está el punto creo que hay que darle un poquito más hincapié a la inferior y abrirle un poquito más las puertas a los jugadores locales eh, cuando yo me va a buscar marcelo eh, con escalada que me, bueno no había recurso mucho recurso entonces bueno ponemos la cabeza yo pongo la cabeza como la puso él también eh, después bueno te puede ir bien te puede ir mal Lo, descender no íbamos a descender porque creo que, que no había si bien hubo un momento que la peleamos abajo pero yo sabía que tenía gente grande, tenía una columna eh, que tenía, o sea, Oscar Godoy, Brian Rodríguez, uno abriendo el diario o con el diario del lunes, como quien dice, mirando, eh, teníamos jugadores de jerarquía, un Fede Masi, un Agustín Pradelli, o sea, descender no íbamos a decir. Por ahí no podíamos clasificar, pero descender no, pero sí darle rodaje a los pibitos que venían. Hoy te quedó un Vila, te quedó, bueno, Esteban, con más, más formado, ya un jugador por ahí más maduro, eh, te quedaron eh, muchos pibes. En, en el club, que por ahí, bueno en este, este año y medio de pandemia, por ahí te frena un poco, que hubiese sido bueno, por ahí a, a todos le pasó lo mismo, ¿no es cierto? pero estaban, estaban afiladitos con un añito más de, de rodaje y alternando en primera, creo que que enfrenta, está en buen camino, está en buen camino de, de, de inferior y como estructura. Ahora bueno, eh, le quedan las manos a Luis Rusconi, que también tiene una idea de fútbol, que, que la comparto mucho, eh, creo que Luis también le puede dar mucho al club, eh, tiene con qué, ya estuvo. Eh, salió campeón, se jugó en argentino, yo fui parte de eso. Eh, y creo que uno eh, también eh, siempre captó, o en su momento ha hablado con Luis, o con el gallego y el topo, eh, también de, de esas cosas que, que ellos marcaron en el club y ahí, y ahí dejaron una enseñanza ahí. Y creo que en, en esa balanza hay que respetar todo eso y, y buscarle un poquito... Eh, que darle un poquito más hincapié a, a la inferiores que, que vamos por buen camino Creo que Frente tiene buenas inferiores Y va por buen camino
1: eh, César Estamos con César Chichín Godoy Por Forti FM 106.9 Vamos a ir a una pequeña pausa comercial Y luego seguimos con más Atardecer Deportivo
3: Bárbaro
0: Atardecer Deportivo El programa donde vive el fútbol
4: Lo de Cartu, telefonía celular, accesorios, fundas, baterías, cargadores, venta de teléfonos nuevos y usados. Lo de Cartu, La Rioja 1218, teléfono 2317-506-529. Docente
0: privado, Sadov te acerca más beneficios. Somos docentes. Somos Sadop. Sumate. En 9 de julio, corrientes 1464.
4: y seguinos en redes sociales Mascherón y Computación, tu referente en tecnología La inmediata información y todo lo que necesitas saber Está en www.forti40fm.com.ar 40 fmcomar
0: Atardecer Deportivo
1: Seguimos con Atardecer Deportivo en Fortis FM 106.9 con César Chinchin Godoy y en el corte eh, estuvimos charlando de algunas cositas y, y quería antes que entrar en la parte de, de, la, de, de, de cómo fue como técnico él eh, alguna otra cosita que le haya quedado por ahí como futbolista dentro de, de la etapa y, eh, importante y de varios años que tuviste como futbolista en la primera de French. Eh, por ejemplo, ¿cuál fue el campeonato más importante que tuviste, que, que festejaste?
3: Y mirá, eh, tuve la suerte de ganar varios campeonatos, eh, pero creo que como el, la Copa de Centenario Atlético eh, fue otro... Algo sabor, especial. Algo especial. Eh, la verdad que lo disfruté muchísimo. Eh, muchísimo, muchísimo, porque eh, era el rival de toda la vida y, y por momento estaba perdido ese campeonato, porque eh, sabíamos que Atlético estaba ganando en Dudignán y nos arrebataba el campeonato eh, y bueno y en, ese, en ese momento eh, estábamos escuchando en el córner, yo estaba de suplente y Cancha de, San Martín. y Cancha de San Martín y Cachito Trombeta estaba en la esquina del córner con en la radio y claro, el Atlético venía ganando, iba mm. ganando. Y nosotros veíamos que pasaban los minutos. Pasaban estaba esperando minutos. para dar
2: la vuelta la olímpica, esperando que termine esperando Freni y San Martín.
3: Y en su momento, miro, miro así y la anécdota me queda que estaba Brena, eh, gallego, topo. Y andá nomás, andá a la cancha. Tenés que esquimar el gol. Tenés que entrar vos, o se ha perdido por perdido, o se ha empatado, pero ha perdido por perdido, perdíamos el campeonato. Matías y lo mete cancha. a Brena. Cuando lo mete a Brena... El corto me acuerdo que las dos veces pateó el arco. Porque pateó, tapa Maineri mm, vuelve sí. a patear de zurda le sale el pase a Brena que Brena viene y le empuja. Bien dentro, y ahí claro. se nos cayó el mundo. Como se me cayó a mí como hincha y como jugador, yo veía a la gente que estaba enloquecida y creo que, que fue lo mejor. Lo mejor que, que como jugador eh, me pasó en la vida fue ganar ese campeonato. Porque un campeonato que, eh, si bien a uno atlético siempre lo respetó, y el, y el mayor de lo respeto, pero... Eh, tenía otro sabor, Era el de los 100 años de ellos, Se habían eh, hecho un equipo para ganarlo de punta a punta, eh, con muchísimo refuerzo, y, y bueno, tuvimos la suerte de, de ganarlo al último, porque estaba perdido, sinceramente. Eh, si bien nosotros le íbamos a pelear hasta último minuto, último segundo, pero vos veías que pasaban los minutos y era un empate rotundo. Tra, tras eso, después de nosotros meter el gol, eh, queda mano a mano Nino Rodríguez, que por un momento te daba ganas de entrar y, y meter una diagonal y pegarle una patada, que yo estaba afuera, por el tema de que se fue mano a mano con Oscar y le abre el pie y pasa acariciando el palo, no sé si alguno lo sí, recuerda. Sí, me acuerdo, eh, sí, sí. Y bueno, yo creo que Dios nos dio, no iluminó en ese momento que fue la lo hizo ir afuera la, a la pelota y, y que Nino había estado en 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 ese pase en una Interliga en el 2011. Eh, <risas> así que de, cuando terminó el, el partido, lo primero que hice fue abrazarle darle un beso a Nino gracias por agarrar el gol, eh, que la realidad... <risas> Eh, era así Porque Nino no lo ahorraba eso Y le tocó, el, 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 gracias a Dios, lo ahorró. Y se festejó hasta última hora de, de la madrugada Y la verdad que la vivimos de 10, sinceramente
2: aparte ese equipo la remó de abajo porque ese año debutaron varios pibes en primera también con la lesión del corto varios jugadores que debutaron y la vinieron remando como vos decís contra un equipo potente que era Atlético sí, hablando bien Atlético era el candidato sí era, era el, el candidato, candidato lejos, natural o
3: sea, como quien dice era el caballo el comisario eh, nosotros si bien no era un fútbol lindo que jugamos era efectivo era efectivo y era por ahí en su momento en el transcurso de partido era Tirarla hacia arriba, eh, pelearla el corto o el, o el delantero que le tocaba y, y ir, ir y meterle presión al rival para en tres cuartos por ahí poder manotear la pelota y lastimar. Eh, y a veces bueno cuando no te salían eso te comían las espaldas y te lastimaban pero bueno, eh, gracias a Dios eh, invocamos los últimos partidos llegamos al a momento de, definitivo ahí bueno tuvimos la suerte de, de, de ganarlo y, y consagrar eh, y darle ese título tan ansiado a la gente que, que hasta el día de hoy que lo, lo va a disfrutar por años creo que nosotros nos va a tocar partir de esta vida y, y lo vamos a disfrutar, sinceramente eh, pero bueno son cosas de fútbol y lo lindo del fútbol, como ellos también no han ganado finales y, y, y la disfrutan también, ¿eh? Eso sí, es supuesto. lo más lindo porque. Sí, te, unos... te,
2: te tocó sufrirlo un par de veces.
3: Me tocó sufrirlo como jugador. <risa> como jugador y como y, técnico. Y, y como técnico, la verdad que, nada, siempre el rival se respeta. Claro. Se respeta Atlético, se respeta San Agustín, 11 Tigre, Creo que, que en el transcurso de los años eh, siempre el frente hubo peleando campeonatos y si no era un club, era otro, pero nada. Eh, creo que en el día a día te cruzás con el con el jugador o con el amigo eh, o terminó el partido y te viniste a comer un asado como por ahí eh, uno pone siempre en eh, martín Tempesti yo tengo una él es capitán de atlético y yo siendo técnico por ahí hemos chocado discutido dentro de la cancha y después hemos estado comiendo eh, tengo el mejor de los respetos con la familia hacia, a, y ellos también hacia la mía creo que eso es lo que te marca el fútbol y, y lo lindo después una vez que termina el partido y uno defiende su camiseta eh, después el que amigo, amigo, compañero, conocido y bueno, como te dije en el Señor pasa exactamente lo mismo siempre con el mayor de los respetos y la verdad que nada, es lo bueno que te da el fútbol y, y lo lindo Indudablemente
1: que eh, el rival que, que siempre quisiste o te motivaba eh, ha sido atlético
3: Sí, sí sinceramente por ahí son más las que tengo perdida que ganada. Eh, porque en ese momento, que me acuerdo también una anécdota, lo, lo viví, lo sufrí. Eh, la delantera potente que era Menai Vera. Y yo siendo lateral por izquierda y, y semejante animal, eh, era imposible eh, pararlo. Para. Y, y te comían y te asesinaban. Y, pero bueno, eh, uno, uno siempre le metió batalla. Y bueno, yo sinceramente, eh, como te dije, uno como jugador dio todo. Eh, me puesto a dormir y me puesto a dormir tranquilo Y como técnico, en el, la poca experiencia que, que me tocó vivir como técnico Creo que también me brindé al máximo por el club y lo di todo eh, Nada que reprocharme, ni nada que reprocharle a nadie eh, Simplemente, bueno, cuando uno confió en mí y creo que di todo eh, Nada, eh, agradecido Agradecido de, 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 de ser parte de Fren y vivir en Fren Y si en otra vida tuviera que volver a nacer Ojalá me tocaría ser en Fren y nada, como nací ahí, voy a terminar ahí el resto de mi vida.
2: ¿Alguna cancha o algún rival difícil que no te gustaba ir? Porque viste que siempre hay una cancha y si otra vez acá, y cómo lo sufro y encima tengo que marcar a fulano.
3: Yo creo que la, la cancha más difícil que me tocó jugar, o sea, no grande, sino Brava, eh, fue el Fortín. La cancha del Fortín uno ya iba predispuesto a, a, a pasarla mal en el sentido, no por la gente del Fortín, eh, que no se malinterprete, sino que era una cancha muy chica, eh, que era de arco incómodo. arco, incómodo porque la pelota siempre viajaba por arriba el medio no existía y era claro, era eh, o defender o, o atacar, atacar. Eh, y después bueno, el ambiente de ellos era como el ambiente nuestro cuando en su momento a ellos le tocaba estar en primera sí, cada, eh, cada partido a cara de perro todo, okay. la hinchada lo daba todo y a nosotros exactamente cuando iban a Fren pasaba lo mismo, cualquier mm. club eh, esa sí era una cancha complicada como también nos ha tocado vivir cancha complicada la de Quiroga le adquirió exactamente lo mismo, la gente te lo hace sentir, el jugador te lo hace sentir, y bueno, uno ya después, como pibe, por lo sentido después ya siendo más grande, ya más formado, ya lo veía de otra manera, y a su vez también uno podía imponer un poco el respeto. Pero bueno, son canchas difíciles, la misma la de Naón, eh, también es una cancha difícil, una cancha chica, que por ahí, por el juego de freno, por porque uno siempre una cancha grande, teniendo a Brian o, o al corto, te simplifican las cosas. ...ahora en su momento, bueno, una delantera antes que teníamos un Cato Baudana... ...un Gordo dirigi, un Piojo Liberti por la banda... Eh, también nos simplificaba ahora una cancha chiquitita a nosotros nos complicaba porque no teníamos un juego muy corto o muy dinámico para, para lastimar si éramos más potencia y, y sorprender por las bandas eh, siempre fue por ahí, si bien siempre trató Frende de agarrar y tener el control del partido, pero a veces por lo que era el rival o circunstancias de cada jugador que teníamos nosotros te lleva también a, a otro esquema por ejemplo a mí me ha tocado cuando jugaba el corto y Brian un esquema y por ahí cuando tenía el corto uno trataba de detener la pelota y lastimar en su momento. Uh -huh. Y por ahí también la ansiedad del jugador de que uno te invita al corto, que siempre se tiene que tirarla, tirarla, y a veces también pecábamos de, de meter una pausa y, y darle el funcionamiento colectivo como para poder también que él descanse con la pelota. Uh -huh. Uno a veces eh, lo dice o lo interpretaba en cada entrenamiento, pero el domingo por ahí el jugador igual mismo con la, las ganas, esa potencia que tienen ellos, eh, te llevaba a dársela, 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 que también a veces. Lo desgastás ah. eh, y no, no descansa el juego Y ellos necesitan tener ese plus para los últimos 15 o 20 metros en su momento asesinarte y estar descansado. Pero bueno, a veces te, sí, el rival eh, también juega eh, y el desgaste era.
1: ¿El gol que, que más gritaste que hiciste? Eh, ¿Qué significó algo?
3: Y mira el gol que más grité fue de pibe que estábamos jugando complicadísimo en la cancha del Fortín un 2 a 2 creo que fue en el año no, 97 no. 96 97 eh, un 2 a 2 de cabeza eh, se lo meto a Lucas Pay era chiquitito yo, y me metí entre los grandes y en el segundo palo cabeceé y, y fue el 2 a 2 que prácticamente nos salvamos el descenso nos bueno, trajimos un punto que después eh, ganamos defensor a de la Boca en enfrente y ya ahí eh, prácticamente no, no olvidamos el descenso. Se gritaron pues se, las aguas. Se gritaron las aguas. Sí, si bien me ha tocado meter por ahí goles, eh, no muchos, pero lindos goles. Eh, me queda. Ese me queda. Igual eh, cuando jugamos el Argentino con Capitán Sarmiento, el, el empate el 1 a 1 acá. Eh, que también un centro y le pego de derecha en el punto penal y le hago el empate y después fuimos a, a al fin definir por, bueno, por, por penales uh -huh. perdimos ya por penales justamente porque fue un robo grande del referí. Uh
2: -huh. te, te por ahí eh, te quería preguntar eh, ¿qué técnico te marcó, no tanto en lo futbolístico que se habla estratégico, lo estratégico lo, lo técnico, sino como persona por ahí que te aconsejó en momentos o que te dio ciertas pautas de lo que es la vida
3: y mirá, eh, en los inicios, bueno, fueron, como te dije, fue Piñeiro, fue Peralta, pero creo que eh, tengo eh, Gerardo Asenjo, que creo que, que fue uno de los que más me aconsejó y amigo, Luis lo mismo, eh, amigo de, de, de la vida también, igual que Gerardo y técnico, y Javier Toporroble también, creo que me marcaron mucho como técnicos y también me ayudaron mucho como persona, eso fue fundamental. ¿Ale? Eh,
1: ya como, como, como director técnico, eh, explicaste más o menos en, en una etapa de, del programa, eh, cómo te fueron a buscar y, y, y que aceptaste vos habías hecho el, el, el curso de, de, de técnico para, para poder serlo o fue de corajudo nada más
3: no, no, fue de corajudo o sea, cuando tuve el, el mal paso en la cancha de Atlético que me caí descompensado eh, ya yo ya era el último partido, yo ya no jugaba más eh, si bien sabían poquitos de que yo ya no jugaba más eh... Y después, bueno, la vida iba a ser normal de, de, de acompañar a Fren domingo tras domingo. Eh, pero bueno, eh, me cae uno o dos mensajes. Estaba en el hospital, que fue Juanjo Balinotti, eh, que me escribió por Messenger. Me dice, perrito, agradecido de todo, eh, pero tenés que ser el, el próximo técnico de, del Club Atlético French. Uh -huh. eh, si bien fueron, el creo que el, bueno el Chori deja... Eh, y bueno, después ya también le siguió ligado a Fren como coordinador el Chori que, eh, y bueno, cuando me fueron a buscar, uno siempre siguió ahí, los chicos mismos me acompañaron y también querían que uno esté ahí, y, y nada entonces di, di el ok eh, de corajudo, porque sinceramente uno por ahí de los años que jugó en primera o que en el transcurso del fútbol tiene un conocimiento eh, y después bueno, uno siempre fue consultando y también tenía el aval de, de Daniel Delgado que también tiene una experiencia como jugador y como técnico y después uno siempre va consultando, uno lo ha, ha tocado a Gerardo consultarlo ha, ha tocado al topo ha tocado a Luis o ha, su, ha surgido charla eh, y bueno, eso también es lo bueno lo, lo, lo que es cercano a Frenes es eso eh, después bueno, la decisión la tomaba uno pero creo que siempre estuvieron abiertos a, a una consulta y y nada, eh, pues yo te digo que ellos son también pilares de lo que fue uno como jugador y como persona eh, más que agradecido
2: eh, ¿Algún socio dentro de la cancha como jugador? Viste que siempre uno se hace en sociedad de decir, con este me entiendo a la perfección yo sé que levanta la cabeza y me tira la pelota, viste que siempre dentro de la cancha como jugador te digo eh? sí yo me uno me, por ahí, que te, te haya marcado que te sentías me, cómodo me, me
3: sentía cómodo, creo que que Lali y Cato fueron eh, si bien con Dani también me complementaba bien, con Dani Delgado o el ruso, pero creo que Lali y Cato cuando uno le tiraba la pelota eh, ya sabía que uno tenía que buscar el espacio o ya sabía dónde iba la pelota. Creo que, que ellos como que estaban siempre adelantados unos segunditos más de, 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 de uno, ¿no es cierto? Eh, por ahí Piojo te usaba. Eh, a veces con Piojo me he agarrado jugando en, en la cancha porque, claro, él... Como el conocimiento y lo futbolístico que le sobraba para jugar, pues sinceramente. ¿Te usaba para sacarse
2: gente Eso, encima? Claro,
3: me, me, me metía esa gambetita, esa chuequita arriba de la pelota, pasaba y, y buscaba para adentro y vos pasaba como un loco 10, 12 veces y no te tiraba una. Entonces, viste, volvía de allá rezongando, piojo, piojo, viste, y bueno, pero pasa. Pero bueno, nada, piojo también, piojo era un jugador extraordinario. Eh, no, pero yo creo que el Alicato fueron los que más eh, marcaron el. el a, a, a mí uno como, como jugador de, de, de decir, bueno, le da la pelota, por más que tenga el hombre encima, ellos buscaban la manera de, y te la daban, te la daban redondita.
1: Eh, estamos llegando al final de, de, este, de este ciclo, de este programa, de este pequeño homenaje, y, y me imagino que, que yo, yo he ido muchísimas veces a la cancha de Fren y, y te he visto que alrededor tuyo hay toda una familia. Y, y bueno, yo creo que eh, sí creo que es el momento de, de agradecerle al, a ellos porque eh, es, eh, son la parte esencial de, de sí, que uno sí, sí. esté adentro del fútbol y, y que, que, te te, de, de que te aguanten. que te aguanten porque uno tiene sus locuras, sus su cosas y eh, Seguro, su berrinche, porque, ¿no?
3: Porque uno lo vive de otra manera, viste, uno, o sea, o la responsabilidad también pasa a ser otra, eh, pero creo que sin el apoyo de la familia y eh, no 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 podé encarar eh... Una, una competencia o siendo o ser cabeza de un, de un grupo tan grande o de una institución eh, no tener el aval de la familia creo que la familia es lo que uno lo reconforta y que siempre está en los momentos buenos pero más en los momentos malos y el que y siempre tiene que estar esa voz de, de sí o no eh, o bajarte a tierra o, o levantarte el ánimo creo que, que eso pasa en la familia y bueno uno eh, siempre eso lo tiene eh, yo tengo una, la, la flaca, yo digo la flaca Jenny mi señora que que, que de un carácter especial eh, y entonces ella a veces en momento te hace ver la realidad de, de, lo que, de lo que es no es cierto yo soy una persona muy buena eh, pero soy una persona que también no sé largar o no sé hablar en el momento justo, trago mucho y me hace mal eh, me hago mucha mala sangre interiormente eh, si bien por ahí lo expreso en la cancha eh, o, o con los chicos, tengo muchísima llegada, pero a, a nivel, eh, cuando pasa algo, me lo asumo mucho yo. Eh, y me hace mal, sinceramente pero siempre está, está mi familia o sea, la nena también eh, y la familia, bueno, eh, la familia es todo lo que uno cosecha, eh, lo que uno tiene y, y nada eh, es como decir, como cada uno parte de la familia, de lo que es la familia uno mira alrededor eh, y uno tiene que estar contento de, de, de lo que logró y lo que tiene, y de los valores y uno le trata de, de inculcar lo que a uno le inculcaron a sus hijos eh, por eso si, siempre son, la familia es, es todo eh, y si tenés una mujer que te acompañe eh, en todas esas locuras eh, se te hace cuesta es más fácil eh, bueno, es así. Do, doy
1: fe doy fe de, 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 de todo lo que contás porque en una oportunidad este, eh, fui a, a cubrir un partido de French eh, siendo voz técnico y, y, y me había olvidado algo en la cabina no se sé, me acuerdo qué, qué cosa y, y me volví casi desde, desde la entrada de Fren Y para cuando volví eh, Los últimos que se iban de la cancha Era Chin Chin, la nena y la señora eh, Cerrando la cancha Así que eh, ya se habían ido todos No quedaba nadie Y, y bueno, eh, por eso por eso hice eh, esta este pequeña eh, aclaración. Eh, aclaración no por, por eso que... Bueno... Eh, te damos nos, termina las gracias. Eh, nos termina el tiempo, nos termina el tiempo, el director ya. Sí, Tenemos la, te damos las gracias otra vez de haber venido, de haber estado, eh, de haber compartido esta hora mmm, con vos, eh, que fue muy rica y me sentí muy cómodo estar eh, escuchándote, así que gracias, gracias este, Chin Chin por, por estar acá con nosotros.
3: No, gracias a ustedes por la invitación, por el espacio y la verdad que bueno... Eh, uno, como te dije, eh, muy contento de todo. La verdad que de todo lo que cosechó en, en, en los años y en la vida futbolística, eh, uno agradecidísimo. Eh, como vos decides cerrar la cancha eh, pero es nuestra cancha eh, uno, el hincha, el jugador eh, eh, la cancha es de uno es del pueblo, es del, del como lo mismo pasa el de 9 de julio que vaya. allá eh, uno se siente parte siempre y cuando le toca estar eh, trata como te dije, de dar al máximo eh, también dejamos agradecer a, al utilero eh, Pelado Maidana, La Señora a Cunca, que también son parte de mi familia pero siempre al pie del cañón y bueno, y a la Un comisión saludo, directiva también, eh, a todo el que confió en mí y el que no también eh, y el hincha, el hincha que bancó que bancó los pibes, eh, nada eh, más que agradecido y la verdad que bueno, a veces es lindo que la gente o el hincha eh, se entere bien de las cosas eh, porque también uno a veces va el domingo y va y ve, busca resultados, o por ahí uno critica pero hay muchas cosas atrás, muchísimas cosas, muchísimas horas de, de dejar la familia, de, 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 de aportar y de mover auto y de mover y de buscar cómo viaja uno, cómo viaja el otro, de, de, de gastar, si bien el club siempre estuvo, pero eh, siempre pasan esas cosas y como le pasa a Fren, le pasa a muchísimos clubes, que por ahí el hincha va eh, y se fija en el resultado o por qué puso esto, por qué jugó el otro eh, y nada, eh, después déjame... Eh, decir otra cosa, que creo que eh, uno lo vivió en inferiores como ya fuera de, 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 de ser parte del club, eh, que creo que, el, que, el, que, el, que al pibe, al que inicia, al chiquitito, en los primeros pasos y inferiores, creo que el, que el papá lo tiene que dejar un poquito, que le dé más libertad al pibe. Para eso tiene un profe, para eso hay una escuela y para eso hay un club. Creo que a veces el nene se siente presionado de lo que le grita el papá y no escucha ni lo que le grita el papá ni lo que le dijo el técnico. Sí, el exitismo. Y, se el el exitismo medio, de y a veces al nene le hace mal. Eh, yo creo que pa también es eso, un, eh, justo bueno, se dio el momento que me acordé y es bueno decirlo, eh, no, no por malo ni nada por el estilo, sino que eh, si hay un profe y hay un técnico, que, que el papá se abra, que vaya y disfrute, que el nene disfrute, que no busque resultado, Simplemente que disfrute que el fútbol, después solo se hace el jugador. Con el tiempo solo se va a hacer y se va a hacer un buen jugador y un gran jugador. Porque si no llega a cierta edad que se siente presionado y no sabe si actúa bien o actúa mal o esa indecisión eh, por ahí le genera mal un pase o le genera mal eh, una jugada y después viene ese reproche o algo y no se puede soltar el pibe, porque uno no me tocó a mí, eh, pero uno lo, lo ha vivido como técnico y estando en inferiores, que ha ido a inferiores el sábado, y hubo uh, campeonatito preinfantiles y le hacemos mal al pibito, sinceramente. Por eso hay un profe y hay una cabeza, déjelo, que ellos saben trabajar, y eso es lo muy lindo. Nada más, y agradecido. Habría un rato más para
1: hablar. Pero seguramente te vamos a convocar otra vez. Gracias, gracias no, por estar.
3: Sinceramente, gracias a usted. Gracias, Walter.
1: Gracias, gracias, Gabriel. Como
2: siempre, los lunes, Alejandro.
1: Bueno, nos estamos yendo. Fue otro programa de Atardecer Deportivo por Forti FM 106.9. Chau, hasta todos los momentos.